0: 사랑 죽음에 이르는 병이라는 유명한 책을 쓴 쉐렌 키에르 케고르라는 크리스찬 철학가가 있죠 그분은 죽음에 이르는 병을 절망으로 정의했습니다 그는 죄를 절망으로 설명을 했습니다 두 가지의 복합적인 절망이 인간 안에 있다 하나는 우리 인간이 하나님 만드신 우리 있는 그대로의 나이를 포기하고 자기 자신이 아니기를 원하는 절망에 빠질 때 우리는 죄의 가운데 거하게 된다. 또한 가지는 자기 자신이기를 고집할 때 자기 자신이 되기를 원할 때 절망에 빠진다. 같은 말이지만 비슷한 말인 것 같지만 전혀 다른 의미를 포함하고 있죠. 하나님이 만드신 나 자신이기를 포기하고 자기 자신이 아니기를 원할 때 우리는 질투하고 원망하고 또 불평하고 또 하나님 앞에 불순종하게 되는 것이죠. 이것을 가리켜 연약함의 절망이다. 연약함이기 때문에 빠지는 절망이다. 그렇게 표현했습니다. 또한 가지는 하나님을 의존해야만 하는 우리가 스스로 존재하기를 원하는 자기 자신이기를 고집하는 그런 절망. 이것을 반항의 절망이다. 그렇게 설명했습니다. 그래서 우리는 하나님을 배반하고 불순종하고또 스스로를 의지하며 살아가는 인생이 되기 때문에 우리가 절망에 빠지는 것이다. 이렇게 설명을 했습니다. 우리는 사울의 모습에서 이러한 절망을 볼 수가 있습니다. 그는 자기 자신이기를 원하지 않았기 때문에 다윗을 질투했고 원망했고 그리고 인생을 낭비했습니다. 또한 동시에 스스로 자기를 의지하는 인생을 살았기 때문에 그는 교만했고 하나님 앞에 불순종했습니다 또한 하나님을 대적했고 하나님께 반항했습니다 뿐만 아니라 우리는 다윗의 모습에서도 이러한 절망을 볼수 있습니다 하나님의 마음에 합한 사람 다윗에게도 절망이 발견됩니다 모든 사람은 다 절망합니다 그러나 하나님을 의지하는 사람 그 절망 속에서 진정한 신앙을 발견하고 하나님께 더 가까이 나가게 됩니다 하나님을 떠난 사람이 절망할 때는 그 절망 속에서 죽어가지만 하나님을 믿고 의지하는 사람이 절망에 처할 때 오히려 그의 믿음이 견고해지고 용기를 가지고 이 세상을 향해 나가게 되는 것입니다 우리는 이 3회상 27장 이후부터 이스라엘의 절망적인 역사적인 상황을 발견하게 됩니다 블레셋이 이스라엘을 향하여 공격해오고 있을 때 이스라엘의 왕이었던 현재 왕인 사울은 점장이를 찾아갑니다 신접한 여인을 찾아 도움을 구하러 찾아가는 어처구니없는 절망적인 모습을 보게 됩니다 또 이제 장래 왕이었던 기름을 받은 다윗은 자신의 안전을 위해서 블레셋으로 도망가 있는 그래서 블레셋 왕, 가드왕 아기스의 도움을 받아 자신의 신변의 보호를 받고 있는 그런 절망적인 모습입니다. 현재 왕이나 장래 왕이나 두 하나님께 기름부음을 받은 그 왕들이 백성들을 보호하지 못하고 있는 한 사람은 신접한 여인을 찾아 점치는 집에 가서 도움을 구하고 있고 한 사람은 이스라엘의 적인 블레셋의 도움을 받아 자기의 안위를 지키고 있는 이런 절망적인 상황에 처해 있었던 것입니다 백성들은 두 지도자로부터 전혀 도움을 받지 못하고 있는 이런 절망적인 상황입니다 역사의 절망은 언제나 절망에 빠진 먼저 절망 속에 있는 지도자들 때문에 찾아오는 것입니다 외부의 절망적인 상황보다 블레셋의 공격이라는 그런 위기보다 더 무서운 것은 백성들의 마음 속에 있는 절망 그리고 지도자들의 마음속에 있는 절망에서 비롯되는 것입니다 그것이 더 무서운 절망입니다 오늘 본문은 하나님의 마음이 아한 다윗이 이러한 절망적인 상황 속에서 어떻게 그가 용기를 내서 절망을 희망으로 변화시켰는지를 우리에게 보여주고 있습니다 먼저 오늘 본문은 다윗이 처했던 절망적 상황에서 시작을 합니다 1절에서 4절의 말씀을 우리가 같이 한 목소리로 함께 읽어보겠습니다 시작 그러나 그때는 이미 아말렉 사람들이 남부와 시글락을 습격한 뒤였습니다 그들은 시글락을 공격하고 불태웠으며 노소를 불문하고 여자들과 거기 있던 사람들을 포로로 잡아갔습니다 아무도 죽이지는 않았지만 모두 데리고 가버린 것이었습니다 다윗과 그의 군사들이 시글락에 도착해서 보니 그곳은 이미 모두 불타버렸고 그 아내와 아들 딸들은 포로로 잡혀간 뒤였습니다 다윗과 그의 군사들은 힘이 다 빠져 더 이상 울지도 못할 정도로 소리 높여 울었습니다 자이 상황은 다윗과 600명의 군사들이 가족들과 함께 살고 있던 이 600명에는 가족들이 포함되지 않는 것입니다 그러나 실제적으로 실제적으로 말하면 거의 한 가족들까지 다 하면 거의 천명이 육박한 큰 공동체가 됐겠죠 그들이 지금 살고 있는 것은 시글락이라는 곳입니다 이 시글락이라는 곳에 아말렉 사람들이 쳐들어와서 3일 동안 다윗과 600명의 군사들이 자리를 비운 동안 그 시글락을 습격해와서 모든 가족들을 다 잡아간 것입니다 그리고 마을을 다 불태운 것입니다 3일 만에 가족들이 있는 시글락에 돌아온 다윗과 600명의 군사들은 얼마나 가족을 그리워했겠습니까 함께 식사하며 피곤을 풀며 기뻐하며 삶을 나누는 그런 모습을 그리워 하며 지친 몸을 가지고 돌아왔지만 그들 앞에 펼쳐진 광경은 불타버린 그러한 마을들의 모습이었고 그리고 사랑하는 가족들은 한 사람도 찾아 볼수 없을 정도로 다 끌려간 상태였습니다 어쩌면 그들은 불에 다 죽지는 않았나 죄를 뒤지며 그 가족들을 울부짖으며 찾았을 겁니다 그러나 한 사람도 찾지 못했습니다 그들 앞에 펼쳐진 이 절망적인 상황 그것보다 더 무서운 상황이 벌어졌습니다 그것은 다윗과 함께 했던 600명의 군사들이 다윗을 향하여 책임을 추궁하면서 이 모든 위기는 바로 지도자 다윗이 잘못 판단했기 때문이다 가족들을 지킬 군사들을 배치하지 않았고 우리가 이곳에 와서 사는 것도 다윗의 잘못된 판단이기 때문에 다윗을 죽여야 한다고 라 하면서 돌로 다윗을 쳐 죽이려는 그런 위급한 상황이 발생한 겁니다 6절의 말씀을 보십시오 6절 함께 읽습니다 시작 백성들은 모두 자기 자녀들로 인해 슬픈 나머지 다윗을 돌로 쳐 죽이자고 했습니다. 다윗은 너무나 괴로웠습니다. 여기까지 여기까지 있겠습니다. 다윗은 너무나 괴로웠습니다. 자, 600명의 군사들이 자신의 가족들이 다 빼앗긴 것을 잡혀간 것을 보고 다윗을 향하여 책임을 묻는 것입니다. 그리고 다윗을 죽이려고 하는 이런 위기 정말 다윗의 인생 가운데 최고의 위기, 절대 절명의 위기 앞에 서 있는 것입니다. 사울의 위협을 받았을 때 그들은 하나가 되어 서로가 서로를 지켜주었습니다. 먹을 것이 없었을 때도 그들은 작은 음식을 나누며 사랑의 공동체를 이루어왔습니다. 그런데 사랑하는 가족들이 다 잡혀간 이 상황 속에서 그들은 그 분노를 다윗에게 쏟아댄 것입니다. 자이 엄청난 절망 앞에 다윗은 너무나 괴로웠습니다. 자 위기가 왜 발생한 것일까요? 이 상황이 왜 발생했는가를 알려면 우리는 27장부터 29장까지의 역사를 간략하게 살펴봐야 합니다. 그것은 이 다윗의 공동체가 시글락이라는 곳에 살게 된 이유와 관련이 있습니다. 다윗은 우리가 알다시피 사울을 두 번씩이나 24장과 26장에서 두 번씩이나 사울을 제거할 수 있는 기회를 얻었음에도 불구하고 그는 하나님의 권위를 존중했어 하나님께 그 복수를 맡기며 사울을 살려주었습니다 놀라운 영적인 성숙이죠 나발에게 복수할 수 있는 그러한 기회를 그의 분노를 가라앉히고 그리고 하나님의 뜻을 다시 구별하는 자로 변화되었습니다 우리가 생각하기에 참 영적인 수준을 높이 보여주는 정말 성숙한 그런 다윗의 모습을 우리는 보았습니다 그러나 그러한 다윗에게도 늘 불안이 있었습니다 염려가 있었습니다 언제 사울의 공격을 받아 자신이 죽게 될지 모르겠다고 하는 그런 의심과 불안이 있었습니다 틀림없이 하나님의 손이 자신을 지켜주고 있다는 것을 믿었음에도 불구하고 어느 한 순간에는 그 믿음이 사그러지는 그런 연약함이 찾아왔다는 거예요. 근데그 연약한 믿음이 찾아올 때 의심과 두려움이 찾아올 때는 언제입니까? 바로 다윗이 성공한 직후라는 거죠. 승리한 직후라는 거죠. 사단은 언제를 노립니까? 우리가 승리에 도취되어 있을 때 성공에 빠져 있을 때 성공이 가져다주는 만족감을 누리고 있을 바로 그때에 우리를 가장 강력하게 공급해 온다는 거죠. 성경에 이미 나타나지 않습니까? 엘리야가 갈멜산에서 바알의 선지자들과 대립해서 기도를 통해 하나님의 불이 임해서 엄청난 승리를 거두었죠. 그러면 엘리야가 더욱 더 성숙한 모습으로 나가야 하는 것이 당연한 건 아니겠습니까? 그런데 그는 놀라운 성공 직후에 어떻게 했습니까? 이세벨이 두려워서 그 이세벨이 두려워서 그는 도망갔지 않았습니까? 그 바알의 수백 명의 선지자들과 대결했던 그 담대한 엘리아가 이세벨이 두려워 죽기를 자초하며 그는 로뎀나무 아래로 들어갔던 거예요. 여우수아가 여리고를 정복했습니다. 여리고는 난공불락의 요세라고 알려져 있는 그러한 성이었습니다. 그러 믿음으로 하나님의 말씀에 순정하며 백성들을 이끌고 그는 여리고를 믿음으로 무너뜨렸습니다. 그런데 그 여리고 다음에 나오는 아이성 말 그대로 아이성은 아이처럼 작은 성이에요. 여리고 성과 비교해서는 상대가 되지 않는 작은 성인데 그 여우수아는 그리고 그 백성들은 자만했던 것이죠. 아이성 전투에 실패했죠. 여리고성에서 하나님이 금하신 전리품을 몰래 취하는 아간의 범죄로 인해서 그들은 아이성에서 실패했다는 거예요 다윗도 이러한 영적인 승리 이후에 그의 마음속에는 의심과 두려움이 찾아오기 시작했습니다 늘 그의 마음속에 있었던 의심과 두려움은 사울이 자기를 언제 죽일지 모르고 내가 가장 안전한 곳은 어디인가 라는 그러한 생각이었던 거죠 27장 1절에서 다윗이 어떻게 생각했는지를 함께 읽어보겠습니다 27장 1절의 말씀 함께 읽습니다 시작 다윗은 속으로 생각했습니다 이러다가는 뭐지 않아 나는 사울의 손에 죽게 될 것이다 내가 할수 있는 최선의 방법은 블레셋 사람들의 땅으로 도망치는 것이다 그러면 사울이 이스라엘 안에서 나를 찾기를 그만둘 것이고 그렇게 되면 나는 그의 손에서 해방될 것이다 이게 다윗의 연약함 절망입니다 나는 머지않아 사울의 손에 죽게 될 것이다 마치 예언하듯 그렇게 생각하고 있어요 지금까지 하나님께서 광야를 지나면서 보호해 주신 그 손길을 생각하면 이러한 생각을 하지 말았어야 되는데 더군다나 그가 블레셋에 이미 한번 도망가서 미친 척하고 도망 나왔지 않습니까 그러나 그는 여전히 가장 안전한 땅이 블레셋 땅이라고 그렇게 생각하고 있는 거예요 왜? 우리의 이스라엘의 대적이기 때문에 내가 블레셋으로 도망가면 사울이 더 이상 거기까지는 따라오지 않을 거다 따라갈 수가 없죠 그면 전쟁을 일으키는 것인가요 여러분 하나님의 사람 다윗에게도 때로 이런 절망적인 생각이 찾아오는 거죠 의심이 찾아오고 두려움이 찾아오고 그러나 기억할 것은 이런 의심과 두려움을 따라 선택한 길은 반드시 우리를 더큰 절망적인 상황으로 인도한다는 거죠. 되게 그런 말이 있습니다. 사람은 악을 행하기에 빠르다. 그리고 절망적인 상황에서 더 빨리 그 절망을 만들어내는 거죠. 다윗의 마음속에 이런 의심과 불안이 찾아오고 두려움이 찾아왔을 때 그런 블레셋으로 건너가기로 결정한 것입니다. 하나님께 질문하지 않고 기도하지 않고 기도를 잃어버렸을 때 우리에게는 언제나 절망적인 상황이 찾아올 수 있다는 거죠. 승리를 주신 하나님을 바라보지 않고 승리 자체만을 바라볼 때 우리는 반드시 실패할 수밖에 없게 된다는 것을 우리는 여기서 발견하게 되는 것입니다. 그가 혼자 있을 때는 혼자 블레셋으로 도망가서 미친 척하고 도망왔지만 이제는 600명의 군사들과 그의 가족들까지 함께 집단 망명을 한 겁니다 그러나 다윗의 뜻대로 진행되었습니다 가드와 아기스는 이제 소문이 났죠 다윗이 사울의 위협을 받아 도망다니고 있다는 것이 이제 이웃 국가들에게도 다 소문이 났기 때문에 이제 블레셋 사람들은 다윗이 우리 편이다 라는 확신을 가지게 되었고 다윗은 그 확신을 이용해서 연기를 했던 것입니다 날이 갈수록 다윗의 연기력은 더 훌륭해지고 있어요 본심으로 그가 블레셋 사람이 되고 싶은 것은 아닙니다 그 마음을 숙이고 그는 마치 블레셋과 한편인 것처럼 그 왕과 사람들을 속이고 600명의 군사들과 그 공동체를 집단 이주를 시킨 겁니다 그래서 그 블레셋 왕에게 받은 마을이 바로 이 시글락이라는 마을인 거죠. 현재로는 블레셋의 영토지만 원래 여수아가 가난을 정복할 때는 시몬지파에게 할당했던 지파인데 정복하지 못함으로 블레셋의 영토가 되어 있던 겁니다. 그래서 시글락에 살았던 거예요. 그는 그 시글락에서 1년 4개월을 살았습니다. 그 1년 4개월 동안 정말 아무 일도 없었습니다. 겉으로 볼 때는 안전했습니다. 다윗이 생각했던 것처럼 사울은 더 이상 다윗을 추적해오지 않았습니다. 포기했습니다. 그래서 는 1년 4개월 동안 아무 일도 없었던 것처럼 시글락게잘 살고 있었어요. 다윗은 마치 블레셋의 한편인 것처럼 블레셋을 돕는 것처럼 그렇게 위장하며 살았습니다. 때로는 위기에 빠질 때도 있었어요. 딜레마에 빠질 때도 있었어요. 이제 블레셋이 이제 이스라엘을 향하여 쳐들어갈 때 가드왕 아기스가 다윗에게 같이 가자 그럽니다 당신과 당신의 군사들도 이제는 우리 편인이 이스라엘 향해서 싸우러 가자 자 다윗이 어떻게 해야만 했습니까 만일 다윗이 같이 싸우러 가지 않겠다고 거절하면 어떻게 됩니까 그동안에 연기했던 것이 다 거짓이라는 게 들통나는 거죠 만일 이스라엘의 대적이 되어서 블레셋의 한 일원으로 싸우러 가면 어떻게 된거예 이제는 다윗은이스라엘 왕이 될 자격이 없어져 버리는 거죠 완전 딜레마에 빠진 겁니다. 여러분, 하나님의 뜻 바깥에 살아가는 인생은 모든 것이 다 딜레마입니다, 딜레마. 어느 쪽도 선택하기 어려운 그런 딜레마에 빠지게 되는 거죠. 그런데 하나님의 간섭하셔서 다윗을 건져주십니다. 가드왕은 지금 100% 다윗을 믿고 있어요. 이 다윗은 이제 확실히 블레셋 사람이다. 내 편이다. 그렇게 믿고 전쟁에 같이 나가자 그럽니다. 다윗은 어쩔 수 없이 짐을 챙겨서 600명의 군사를 끌고 간 겁니다. 그래서 시글락을 떠난 거예요. 그런데 사우, 이 가이, 아기스 왕의 신하들이 반발을 합니다. 못 믿겠다는 거죠. 그가 한때 골리앗을 무너뜨렸던 장수 아닙니까? 우리는 그 사람 못 믿습니다. 그 사람이 우리를 공격하면 어떻게 합니까? 이 블레셋 신하들의 마음에 불안한 마음이 일어나서 다윗이 결국 전쟁에 나가지 못하게 된 거예요 할렐루야 하나님의 은혜죠 하나님의 은혜예요 다윗은 돌아오면서 아마 콧노래를 부르며 돌아왔을 거예요 전쟁할 수도 없고 안할 수도 없는 상황에서 일단은 몸을 움직였어요 그 상황 속에서 하나님이 건져주신 거예요 하나님의 특별한 보호로 다윗을 건져주신 거예요 그래서 3일 동안 그 집을 비우고 나갔다 돌아오는 그 사이에 아말렉이 쳐들어와서 숙대밭을 만들어 놓은 거예요. 그러니까 그 다윗과 함께한 600명의 군사들이 다윗에게 책임을 무거죠. 우리가 시글락에 왁에 산 것도 당신이 선택한 것이고 그리고 1년 4개월 동안 여기서 살면서 그리고 그 전쟁에 나갈 때다 배치해놓지 않고 그냥 나가 모든 것을 다 다윗의 책임으로 돌리고 다윗을 죽이려고 달려든 것입니다. 자, 이런 절망적인 상황 속에서 다윗이 어떻게 반응했습니까? 여러분, 절망적인 상황은 사람을 두 부류의 사람으로 구분합니다. 사람을 최선의 사람으로 만들든지 아니면 최악의 사람으로 만들든지. 사실 다윗만 위기에 절망에 빠진 절망적인 상황에 빠진 것은 아닙니다. 지금 가드와 아기스가 엄청난 그런 군사력을 가지고 사울왕에게 쳐들어오고 있는 것 아닙니까? 사울왕도 지금 위기입니다 그런데 28장에 보면 사울왕은 그 위기 앞에서 그 절망적인 상황 앞에서 어떻게 반응했습니까? 아무리 하나님께 기도해도 하나님 응답하지 않자 점쟁이를 찾아간 거예요 신접한 여인을 찾아간 겁니다 여러분 예수님을 잘 믿는 사람들도 위급한 절망적인 상황에 처하면 기도하지 않고 점집에 찾아가는 일 없게 되기를 바랍니다 완전한 절망에 빠지는 거예요. 헤어나지 못한 절망에 빠지는 거예요. 사울이 그랬다는 거죠. 그런데 다윗은 정반대의 모습을 보여줬어요. 다윗은 이 절망을 통해서 다시 최선의 사람으로 솟아오르는 그런 모습을 우리에게 보여주고 있다는 거죠. 6절 후반부에 이렇게 되어 있습니다. 6절 후반 말씀. 그러나 다윗은 그의 하나님 여와를 의지해 용기를 냈습니다. 우리 한 목소리로 큰 목소리로 한번 읽어볼까요? 시작 그러나 다윗은 그의 하나님 여호와를 의지해 용기를 냈습니다 이 말할 수 없는 절망적인 상황 모든 가족들이 다 잡혀가고 그리고 마을은 다 불에 죄가 돼버리고 그리고 자신의 신하들까지 부하들까지 동료들까지도 자신을 죽이려고 하고 있는 이 절대절명의 위기 앞에서 다윗은 하나님을 의지했다는 니다 다윗에게 찾아온 이 절망은 오히려 그를 용기 있게 만들었고 하나님을 의지하게 만들었습니다 어떻게 이 절망 속에서 이런 용기를 가질 수 있겠습니까? 다윗에게 찾아온 이 절망은 자기의 뜻과 계획과 자기를 의지했던 것을 끊어내는 하나님의 손길이었기 때문이에요 왜 우리에게 절망이 찾아옵니까? 우리가 자기 자신을 의지하는 모든 인생을 그런 생각을, 그런 계획을 하나님이 끊어내는 길로서 우리를 절망의 상황으로 몰아가시는 거예요. 절망적인 상황이 아니면 끝까지 자기 자신을 의지하고 있기 때문에 여러분, 우리 자신을 의지하는 것이 얼마나 강한지 아십니까? 절망적인 상황이 아니고는 자기의 힘을 빼지 않기 때문에, 자기가 잡았던 것을 내려놓지 않기 때문에 자기가 의지할 수 있는 모든 것, 자기 자신의 생각과 꾀를 내려놓지 않기 때문이죠. 그렇게 성숙한 다윗도 자기 안전을 생각하는 의심과 두려움이 찾아올 때블레셋으로 가서 1년 1년 4개월 동안 머무르지 않았습니다. 그동안 그는 안전하다고 생각했을 겁니다. 평화롭다고 생각했을 겁니다. 그러나 하나님 밖에서 누리는 안전평화는 거짓된 평화입니다 일시적인 안전입니다 결코 안전할 수 없습니다 언젠가 하나님께서 이런 절망적인 상황을 통해서 다시 돌아오게 하시는 그런 일을 경험할 수밖에 없는 거죠 그래서 그 마을이 불에 탔고 가족들이 다잡혀갔고 그리고 동료들이 자신을 대적하는 그 절망 속에서 다윗은 영혼이 깬 거예요 정신이 바짝 난 겁니다 하나님을 찾지 않았던 지난 1년 4개월간에 자신의 삶에그 불신앙을 끊어내는 그런 일을 하게 된 거예요 그래서 다윗에게 있어 이 절망은 축복의 통로가 된 겁니다 하나님을 의지하지 않았던 자신의 생각과 계획을 의지했던 다윗이 그 마지막 한 가지 생각도 이제는 완전히 제거해 버리는 그러한 기회가 된 것이죠 그가 왕이 되기 이전에 마지막 찾아온 시련이었습니다 어쩌면 다윗은 이렇게 합리화할 수 있었을 거예요 예전에는 나 혼자였지만 이제는 600명의 사람들과 가족들이 천여명의 이 사람들을 살려야 되지 않습니까 나 때문에 이 모든 사람들이 다 죽게 대개 할 수는 없지 않습니까? 그래서 나는 블레셋으로 갈 수밖에 없었습니다. 나름대로 그렇게 합리화할 수 있을 거예요. 초대교회 교부였던 터트리안이라는 분에게 어떤 성도가 찾아와서 이렇게 상담을 했다고 합니다. 교부님, 저도 하나님의 뜻이 무엇인지를 알고 그리고 예수 그리스도를 믿는 사람이지만 어떻게 해야 될지 모르겠습니다. 제가 생각하기에 제 직업은 옳지 않습니다. 그러나 저도 살아야 하지 않겠습니까? 그때 더툴리안이 뭐라고 대답했는지 아십니까? 꼭 살아야 하겠습니까? 꼭 살아야 하겠습니까? 충격적인 말이죠. 하나님의 뜻 밖에서 추구하는 우리의 안전과 우리의 평화는 결코 안전할 수 없습니다 1년 반 1년 4개월 동안 시글락에서 다윗은 내 생각이 옳았고 나는 내 식솔들을 지켰고 내 공동체를 지켰다고 라 생각하지만 더큰 위기로 그가 인도한 것이죠 광야를 지나면서 얼마나 힘들었겠습니까 광야에서 그 많은 무리들을 끌고 그들을 먹여살리고 그들을 지키는 것이 결코 쉽지는 않았을 겁니다 그러나 살아가기가 힘겨운 광야의 여정이었지만 하나님이 그들의 돕는 자가 되어주시고 방패가 되어주시고 공급자가 되어주시고 바로 그 신앙 가운데 머무는 것이 힘들지만 가장 안전한 삶인 줄로 믿습니다. 그러나 당장 눈에 보이는 어려움을 피해서 블레셋 진영으로 건너가 시글락에서 1년 4개월 동안을 안전하고 잘 살았다고 라 생각하지만 그러나 하나님은 절대로 하나님의 백성들을 하나님의 뜻밖에 내버려 두실 수가 없는 분이십니다 절망적인 상황을 통해 하나님은 다윗과 그 일행을 다시 건져 올리 시는 거예요 이제 다윗이 영혼이 깨어 용기를 찾고 하나님께 다시 기도하기 시작합니다 제사장 아비아들에게 아비아들에게 하나님의 뜻을 에봇을 통해 묻죠 내가 아말렉을 뒤쫓아가서 싸워야 됩니까? 말아야 됩니까? 사실 인간적인 상식적인 생각에서는 무릎을 필요도 없이 바로 달려가야 돼요. 그렇죠? 가족들이 잡혀갔는데 가만히 있겠습니까? 그냥 달려가는 것이 당연한 일이죠. 그러나 다윗은 다시 묻습니다. 만약 하나님의 뜻이 쫓아가지 않는 것이라면 그는 포기할 마음도 있는 거예요. 무서운 신앙이죠. 하나님이 가라! 뒤쫓아가라. 그래서 그는 달려가게 됐습니다. 여러분, 이 모든 상황에서, 상황은 절망이지만 이 상황 속에서 하나님께서 다윗과 그 공동체를 보호하신 은혜의 흔적들이 곳곳에서 발견돼요. 다섯 가지 은혜가 발견돼요. 첫째로 아말렉 사람들이 그 마을을 공격했지만 한 사람도 죽이지는 않았어요. 물론 그들의 마음은 다 종으로 팔려고 생각했던 거지만 한 사람도 생명을 해치지 않도록 보호하셨어요. 또두 번째 다윗이 3일이 아니라 일주일 후에 왔더라면 쫓아갈 수 있는 시간은 지나버리는 거예요 그 타이밍이 얼마나 놀라운지 모릅니다 또 한때 다윗을 죽이려고 했던 달려들었던 그 모든 군사들을 다 설득해서 함께 600명의 군사들이 쫓아갈 수 있는 그러한 리더십을 하나님께서 허락해 주셨다는 거예요 놀라운 일이 발견됩니다 아말렉이 어디로 도망갔는지 어떻게 합니까? 그렇죠? 길을 잘못 들어갔다가는 이건 계속 헤매기만 하는 거예요 무작정 떠났지만 어디로 가야 될지 압니까? 그런데 한 애국 종이 발견이 됩니다. 광야에서. 그 종은 아말렉 진영의 종이었는데 병이 들어서 더 이상은 쓸모가 없다고 생각해서 그한 노예인 애국 소년을 버린 거예요. 죽으라고 광야에 버린 거예요. 신음하고 있는, 며칠째 신음하고 있는 그 종을 발견해서 다윗과 그 공동체는 그를 살려줍니다. 먹여주고 치료해주고 그를 살려줍니다. 그 애국소년은 그 은혜에 감사해서 다윗에게 아말렛군이 있는 위치를 가르쳐줍니다. 얼마나 놀라운 하나님의 섭리입니까? 여러분 광야에서 우리가 어디로 가야 될지 모를 때 우리가 해야 될 것은 뭡니까? 더욱 힘써 선행을 하십시오. 전혀 이 상황과 상관없는 것 같이 길에 버려져 있는 한 사람을 돕고 치료해 주는 것이 그 사람에게 키가 있다는 거예요. 여러분, 이 삶을 평생에 한번 적용해 보시기를 추구합니다. 내가 지금 문제를 해결해야 되는데 이 문제를 풀수 있는 키가 없어요. 열쇠가 없어요. 지도가 없어요. 그럴 때내 주변에 있는 이 버림받은 한 노예 소년과 같은 사람을 보살펴줘 보십시오. 하나님은 그 사람에게 열쇠를 맡겨두셨어요 그 사람에게 보물지도를 맡겨두셨어요 그 사람에게 나아갈 길을 가르쳐 주셨습니다 그 노예 소년이 감사함으로 이 아말렉에 있는 위치를 가르쳐줘서 그곳을 습격하게 되죠 술 마시고 잔치하며 너부러져 있는 그 아말렉 군인들을 습격해서 그들은 모든 가족들을 한 사람도 빠지지 않고 다 되찾아오게 됩니다 거기에다 플러스 그동안 아말렉이 전쟁에서 얻은 모든 전리품들을다 가져오게 된 거예요 더 부자가 된 거예요 거예요. 이 놀라운 역전을 하나님께서 일으켜 주셨지 않습니까? 그 출발이 뭡니까? 다윗이 하나님을 의지하고 하나님의 뜻을 다시 구하게 되었고 그리고 전쟁을 하러 가는 중에도 600명의 군사들이 너무 피곤하잖아요 3일 동안을 걸어왔는데 또다시 전쟁을 하러 가니 200명이 낙오를 한 거예요 부솔 시내에서 낙오를 했어요 그러나 그들을 정제하지 않고 200명을 쉬도록 만들어주고 전쟁할 수 있는 400명만 데리고 간 거예요. 이 과정에서 본 다윗의 인격에서 예수님의 인격이 나타나요. 자신을 죽이려고 달려드는 그 군사들 앞에서 그는 온유와 인내로 그들을 품었습니다. 뿐만 아니라 나고하는 200명들을 그들을 정제하지 않고 그들을 잘쉴수 있게 관대하게 베풀어 주셨어요. 버림받은 한 애국 소년을 돌보았습니다. 클라이막스는 어디입니까? 전쟁에서 승리해서 전리품을 가지고 돌아왔을 때그 전리품을 싸우지 않은 200명의 군사들에게도 동등하게 나눠줬다는 거예요. 고함치고 난리치는 사람이 일부 있었죠. 저 사람은 싸우지도 않았는데 가족만 만나면 되지. 왜 이걸 줍니까? 항상 공동체범 그런 사람들이 있어요. 그러나 다 다윗은 아니다. 저들도 우리와 동일하게 나누어야 한 그것이 이스라엘의 규례가 되어서 그 중요한 원칙이 되었다는 것을 성경은 기록하고 있습니다. 얼마나 아름다운 그리스도의 인격입니까? 이 부솔 시내, 부솔이라는 단어의 뜻은 기쁜 소식이라는 뜻이랍니다. 복음, 가스펠이에요. 다위시 부솔 시내에서 그 전리품을 동등하게 나누고 그 600명의 군사들과 함께 승리의 노래를 부르며 다시 하나님을 예비하는 공동체로 변화되었다는 거예요. 무엇이 다윗을 이렇게 다시 신앙의 사람으로 만들었습니까? 절망입니다. 절망적인 상황이 다윗을 믿음의 사람으로 다시 이 공동체를 사랑의 공동체로 모든 사람을 동등하게 사랑하는 그런 아름다운 천국의 공동체로 만들어주었다는 거예요. 때로 우리에게 찾아오는 절망적 상황은 우리를 무너뜨리려는 하나님의 징벌이 아니라 우리를 다시 바로잡으시려는 우리를 교정하시려는 하나님 품으로 다시 기도하는 백성으로 우리를 변화시키려는 하나님의 긴급한 조치라는 것을 우리가 믿음으로 받아들일 수 있게 되기를 바랍니다. 절망적 상황 속에 사울처럼 신접한 여인을 찾아 완전히 죽음에 이르는 자가 되지 아니하고 그 절망적인 상황 속에 다시 하나님을 바라보므로 용기를 얻어서 믿음의 가족으로 믿음의 공동체로 다시 일어나는 우리 모두가 되기를 축원합니다 구덩이가 깊을수록 바라볼 수 있는 건 하늘밖에 없습니다. 구덩이가 깊고 좁을수 보이는 것은 하늘밖에 없죠. 때로 우리가 하나님을 바라보지 않을 때 하나님은 깊고 둔 구덩이로 우리를 던지십니다. 그것은 우리를 버리신 것이 아니라 하늘을 바라보게 하시려고 하나님만 뚜렷이 바라보게 하시려고 우리를 절망의 상황으로 던지시는 줄로 믿습니다. 그 상황 속에 우리가 하나님을 바랄 때 우리는 독수리처럼 비상하게 될 것이며 그리고 또다시 승리를 경험하게 될 것이며 또 하나님의 뜻 가운데 형통케될 줄로 믿습니다. 절망에 빠져있는 성도들 있으십니까? 그 절망이 하나님의 축복의 통로라는 것을 믿음으로 확신할 수 있게 되기를 바랍니다 나 자신의 계획과 생각을 완전히 끊어내는 하나님의 도구라는 것을 믿음으로 받아들이시기를 바랍니다 하나님을 의지하여 용기를 냈던 다위처럼 다시 하나님을 의지하며 용기를 내며 승리하시는 모든 성도들 다될수 있게 되기를 주님의 이름으로 추건합니다 기도하겠습니다 이 시간 잠시 함께 기도하겠습니다 하나님을 의지했던 다윗 그러나 때로 자기를 의지하는 인생으로 너무나 쉽게 변해버리는 모습 바로 우리의 모습입니다 입술로는 하나님을 예비하지만 마음으로는 자기를 예비하는 저희들입니다 하나님의 약속을 온전히 의지하지 못하고 나의 계획과 꾀를 의지하는 저희들의 모습입니다 그래서 우리에게는 때로 절망적인 상황을 허락하십니다. 내심과내 계획이 완전히 무너지는 그 절망 속에 하나님은 다시 우리를 만나주기를 원하십니다. 그리고 영광받기를 원하십니다. 오늘 이 아침에 하나님 앞에 기도하며 나갈 때 하나님, 다윗이 절망 속에 하나님을 만난 것처럼 나의 절망 속에 하나님을 의지하며 다시 용기를 얻는 저의 인생이 되기를 원합니다 우리 같이 한 목소리로 함께 기도하며 나아가겠습니다 하나님 아버지 세상을 의지하고 나 자신을 의지했던 모든 것 이제 하나님이 허락하신 절망의 상황 속에 하나님만 바라보게 되기를 원합니다 나를 다시 세우시기 원하셔서 나를 다시 일으키기 원하셔서 나에게 이 절망적인 상황을 허락하신 줄로 믿습니다 주님 나를 건져주심을 감사합니다 이런 절망적인 상황을 허락하심을 감사합니다 이 모든 상황 속에 다시금 희망을 발견하게 하시고 소망을 발견하게 하시고 용기 있게 일어나는 우리 모두가 될수 있도록 역사해 주시기를 원합니다 주님 우리를 붙잡아 주심을 감사합니다 우리를 새롭게 하신 하나님의 계획인 줄로 믿습니다 절망 속에서 용기를 발견하게 하옵소서 하나님 아버지 절망적 상황 속에 하나님을 의지함으로 다시 새로운 용기를 얻었던 다윗처럼 절망 가운데 빠져있는 모든 성도들 하나님을 의지하는 인생으로 새로운 용기로 일어나게 하여 주옵소서 폭풍 속에 독수리가 하늘 높이 비상하듯 고난 속에 하늘 향하여 하나님을 향하여 비상하는 성도들 다 되게 하여 주옵소서 우리 자신을 의지함으로 연약함에 절망에 빠지지 않게 하시고 하나님 앞에 불순하는, 불순종하는 반항에 빠지지 않게 하여 주시옵시고 절망 속에 새로 믿음으로 승리케 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합이다 아멘
1: 안녕하세요. 저는 사우디아라비아에 살고 있는 김정미입니다. 중동 위치한 이곳 사우디아라비아는 종교의 자유가 없고 엄격하고 보수적인 이슬람 국가입니다 한국에서 자유롭게 예배드리던 저희 가정이 15년 전 이곳에 정착할 때는 영적인 분위기로 인해 많이 눌리고 힘이 들었습니다 심장병과 갱년기로 외출을 자유롭게 하지 못했던 저는 우울증까지 걸리기도 했답니다 그러던 어느 날 위성방송을 통해 CGNTV를 시청하게 됐고 영적으로 갈급했던 저의 영혼의 유일한 친구가 되셨습니다 얼마 전 CGNTV로 주일 예배를 드리던 저희 남편은 살아계신 주 찬양을 드리며 아픈 목이 치유되는 기적을 경험하기도 했습니다 외롭고 고단한 일상 속에서 한 줄기 빛과 같았던 CGNTV 자유롭게 예배드릴 수 없는 이슬람 국가 사우디아라비아에서 저희 가정이 굳건히 설수 있는 것은 cgntv 덕분입니다 cgntv는 저의 영혼의 친구입니다